0: Le single case vous est présenté par La Route des Roms, le spécialiste du rhum entier sur Internet. Rombokaidou
1: Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. Et nous sommes en direct à nouveau sur la Confrérie du Rome ce soir, euh, comme ça avait été annoncé ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Et je suis en compagnie tout d'abord de notre cher Laurent Cuvier et de notre cher Géry Gitani. Messieurs, comment allez-vous Bonsoir. Bonsoir, très bien. ça va très bien. très bien. Et nous avons notre invité spécial ce soir dans cette émission, le grand, le très très grand Cyril Lawson. Ouais, bonsoir Thierry, y... comment tu vas
0: Bonsoir à tous, bonsoir Benoît, bonsoir Jerry, bonsoir Laurent. Ça, Ça fait plaisir t'avoir à... dans bonsoir. cette
1: émission pour une fois. Je euh... crois euh... que c'est la première fois que tu participes en plus.
0: Ouais, et je vais même préciser que c'est la première fois en col roulé.
1: <rire> <rire> T'es pas dans les îles cette fois, c'est original. Euh, si, si, mais j'ai
0: voulu faire un petit style en fait.
2: Ah,
1: voilà. ah c'était juste pour le style, voilà, c'est tout.
3: <rire> ouais, je suis ici en Paris. Euh... Bah, C'est-à-dire qu'au gros banc, ouais, euh... il peut faire ouais. froid, quoi.
2: C'est pas, pas faux. Vrai, exactement mmh. faux. Exactement. il est dans les îles euh, dans les îles de
3: France, voilà. Voilà, France qu'est-ce ah. Qu que c'est alors,
1: alors on va très rapidement passer la, le... passer le micro pardon à notre cher Laurent Cuvier parce que Laurent Cuvier tu as quelques news pour nous, Laurent on t'écoute
2: On est même un peu plus que la, la, la dernière fois. Bien le bonsoir. Alors de manière tout à fait fortuite, on va commencer ces news par une cuvée un peu particulière à plus d'un titre. La nouvelle collaboration entre HSE et la Confrérie du Rhum euh, pour le dixième anniversaire du groupe Facebook et les 70 ans de Géry, mais il ne faut pas le dire. Les fondateurs ont choisi un brut de fût 2007 qui aura vieilli dans des fûts euh, à la chauffe un petit peu particulière, au, qui répond au doux nom de brume cuivrée. Et j'ai hâte, évidemment, d'en savoir un peu plus. Euh, une seconde nouveauté d'ailleurs chez HSE avec la nouvelle récolte 2019 cette fois-ci de la cuvée parcellaire Candor, la première avait eu beaucoup de succès, euh, pour avoir mis le nez dans la 2019 je lui prédis le même sort Tamossi Rome euh, Tamosi, Tamosi, dont j'avoue ne jamais va rien déguster d'ailleurs revient avec un Trinidad 2000 un Venezuela 2005 un Diamond 2008, un Blend Jamaïque-Guyane et un Enmore 91, un vieux truc. Euh, si certains ont goûté, qu'ils n'hésitent pas à nous en parler parce que ça va éclairer ma lanterne. Euh, Minoki, ensuite, est-ce que ça vous parle ben, Moi non plus. Il s'agit d'un rhum japonais à 40%. On sait juste qu'il a bénéficié d'une finition en fût de Mizunara et qu'il a été filtré sur... Des coraux, des coraux japonais. Voilà, c'est tout. Euh, Bonkéron. Ouais, bah pourquoi pas, écoute. Euh, oui. Banquero, est-ce que ça vous parle Eh ben, moi non plus. Euh, C'est un distillateur et, et éleveur suisse. Euh, côté élevage, la marque sélectionne des jus de différentes origines d'environ 5 ans et pour les affiner ensuite, euh, entre 18 mois et 2 ans, en exfus de vin blanc liquoreux suisse bon. Okay. Et niveau distillation, ils ont pour l'instant un blanc et un élevé sous bois. Euh, la matière première étant de la mélasse qui vient de Cuba. Et vous me direz que banque héros pour un rhum suisse, c'est pas complètement idiot. Euh, retour sur l'île aux fleurs avec un rhum non AOC cette fois de chez A1710, puisque la distillerie de l'habitation du Simon a sorti son premier rhum vieux il y a quelques semaines, répondant au nom de la délivrande. Euh, voilà, il faudra coûter, compter un petit 250 euros pour vous le procurer si
1: vous le trouvez. Et c'est tout pour cette semaine. Ben voilà, merci Laurent. Euh, pas mal, alors je reste quand même scotché sur cette histoire de coraux japonais. Je... Si, voilà. si quelqu'un a plus de détails, je suis preneur parce que là, ça, ça me laisse un peu perplexe. Déjà, il me semblait que les coraux fallait les laisser tranquilles, mais bon, après, suppose, pourquoi pas. Bref,
2: oh, je pense que ça doit être des coraux qui sont un peu décédés.
1: Ah, tu sais,
2: les coraux blancs qu'on trouve ouais, sur les coraux. Ouais, mais décédés
1: exprès pour la cuvée ou décédés <rire> Non, avant, oh, les japonais sont peu trop peur.
2: respectueux. Mmh. Ouais. Bon, bon. Euh,
1: en tout cas, bref, nous avons Cyril Lawson en direct avec nous dans cette émission du Single Cast aujourd'hui et avec lui, nous allons parler euh, bah, des ceux, tout d'abord, bien évidemment, euh, mais pas que, parce qu'il y a quelques nouveautés qui viennent de sortir. Alors, tout d'abord, en termes de nouveautés, il y a deux grosses nouveautés, il me semble, du moins, deux grosses collaborations qui viennent de sortir sur le marché. Cyril, tu me, tro tu me corriges si je me trompe, à savoir un partenariat avec euh, Christian de Montaguerre et un, et un autre avec la Confrérie du Rhum. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus concernant ces deux QE
0: Alors, euh, bah on va faire euh, honneur à Christian peut-être pour commencer, euh, si vous permettez. On a euh, donc ça a été quand même un, un long travail de collaboration. Laurent est en train de euh, ouais. avec la maestria qui le caractérise évidemment, notamment pour ouvrir les bouteilles. <rire> euh, et donc, on a, on a depuis, pour être transparent, ça fait deux ans, effectivement, le Covid n'a pas aidé, mais ça fait deux ans qu'on travaille avec Christian euh, et qu'on prévoit aussi, euh, ben, je crois qu'il fête euh, l'anniversaire de sa boutique également. De ses
1: 15, euh, ouais. voilà, 15 ans, oui, effectivement. Voilà,
0: ses 15 ans, ce qui n'est pas rien hein, parce qu'on peut quand même lui rendre hommage à ce titre-là. Il euh, y a bien d'autres euh, par ailleurs, mais euh, vous vous souvenez, il y a 15 ans, euh, puisque moi j'ai la chance d'être dans le métier du Rhum depuis, depuis euh, 10 ans avant ça, presque 27 ans euh, cette année, euh, et il y a 15 ans, il n'y avait pas vraiment de boutique qui avait pris le pari du Rhum. Euh, et ça a été pour nous, et ça le reste d'ailleurs, une belle ambassade, parce que c'était assez ambitieux de sa part. Euh, il a permis vraiment de, bah, au public français de découvrir une partie d'une de, 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 bah, production qui est une tête d'épingle euh, euh, dans la production mondiale du rhum, puisque je rappelle pour mémoire que le, le rhum agricole pèse à peine 2-3% euh, 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 de la production des roms dans le monde. Euh, et on peut dire qu'à date, c'est quand même l'apanage des îles françaises, au rang desquelles euh, euh, j'ai envie de citer la Martinique euh, en premier plan, évidemment, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et également nos amis et confrères guadeloupéens, euh, ainsi que Marie Galante, où on a vraiment cette spécificité de rhum agricole. Euh, et Christian a, nous a réellement permis, depuis cette quinzaine d'années-là, de parler de nos produits, euh, de les montrer, euh, de les expliquer, parce qu'évidemment, on a besoin. Euh, pour un novice, de rentrer dans cet univers du rhum agricole. Mmh. Euh, et j'ai envie de dire que je, je, je dirais de même également pour le boulot que vous avez fait sur la confrérie, euh, parce que ça a vraiment permis de démocratiser notre produit, de l'expliquer, de le comprendre. Euh, euh, et donc, euh, c'était pour nous, un, je dirais au même titre que ce qu'on a fait avec la confrérie, euh, une fierté de pouvoir euh, travailler sur ces deux produits. Donc, on a travaillé d'abord euh, un rhum blanc euh, alors, vous me direz, rien de, de, de bien foufou euh, euh, sur cette partie-là, mais l'idée, c'était d'apporter quelque chose de nouveau. Donc, on a fait, euh, avec la cuvée Christian de Montaguer, Rome blanc, quelque chose qu'on n'a jamais fait, que nous, on faisait en interne un tout petit peu. Euh, mais là, l'idée, c'était de, euh, de prendre trois euh, millésimes différents euh, avec, trois, euh, je dirais, trois euh, profils différents. Un profil un peu plus herbacé, euh, floral, herbacé, un autre un peu plus fruité, euh, donc ça correspond à trois millésimes différents en fait de rhum blanc, mmh. et un autre épicé. Et sur cette base, en fait, on a fait un travail d'assemblage euh, avec des, une variation de pourcentage et une dégustation qu'on a proposée au fil de l'eau à Christian. Euh, euh, et l'idée était de, de faire du ping-pong et de faire étape par étape, de ne pas vouloir absolument trouver le jus euh, d'un seul coup, mais de laisser la progressivité dans la démarche. Donc on est parti sur une première dégustation, ça j'aime bien, ça je suis un peu moins fan, ça j'aime bien mais j'aurais aimé euh, euh, le complexifier. Donc on a changé les assemblages sans réellement lui dire au départ en fait, euh, je me demande s'il a perçu euh, ce qu'on faisait euh, en back-office pour pas le troubler dans sa dégustation et vraiment le laisser aller à son ressenti. Et au fil de, on va dire, de la sélection et du travail d'assemblage, de, de, euh, on est arrivé sur ce, donc ce triple millésime en fait. Mais euh, triple millésime, ça ne dit pas grand-chose. Euh, ce qui était intéressant dans la démarche, en tout cas pour nous, hein, au niveau des équipes de, de, de chez d'HSE, euh, euh, de pouvoir travailler sur cette sélection et d'apporter euh, un angle de travail sur les roms blancs euh, qui, à mon sens, n'a pas été travaillé aujourd'hui et qui augure assez probablement euh, d'une possible évolution dans le temps, ou pas d'ailleurs. Euh, mais ce qui a été intéressant, c'est de faire l'exercice de style. Donc, il est donné à 55 degrés. Euh, c'est vraiment un rhum de, de, de pure consommation. Et pour ceux qui l'ont goûté, je sais que c'est votre cas, Géry, euh, Benoît et, et Laurent. Euh, vous avez vu déjà le nez, euh, l'élégance du nez est absolument à couper le souffle. Euh, euh, quand on a eu la chance de faire la masterclass euh, 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 dans la boutique de Christian, il euh, euh, bah, y a beaucoup de gens qui se sont dit, mais en fait, on n'a presque pas envie de le passer en bouche, on a envie de le sniffer, de le sniffer encore. On a vraiment euh, l'ensemble le, de la palette typique des roms à hausser Martinique, avec des marqueurs un peu moins euh, épicés euh, qu'on peut avoir sur certaines typologies de, 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 de roms blancs, qui laissent vraiment la part belle, au côté floral euh, à l'attaque. On a sur le, le, le milieu de l'attaque ensuite des, vraiment des, des notes fruitées, un peu d'ananas poêlées avec un peu de poivre légèrement, euh, du fruit de la passion. Et sur la finale, on a vraiment la longueur sur une jolie épice. Euh, C'est vraiment un superbe rhum qu'on a pris beaucoup de plaisir à travailler euh, et qui nous a permis bah, de lancer un peu le, le 15e anniversaire de la boutique. Euh, et dans le même temps, en fait, on a travaillé sur
1: des rhums vieux. Euh, Alors, attends, assez... je vais juste revenir rapidement sur les rhums blancs. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler les trois millésimes du coup qui, qui composent euh, ce rhum blanc, cette assemblage Alors, il
0: y, euh, y a 19...
1: 20 et 21. Et on est d'accord que du coup, c'était des millésimes qui ont quand même passé un temps euh, en cuve avant d'être Voilà,
0: qui ont eu euh, du brassage euh, et qui sont, euh, pour certains, euh, des précurseurs de bon. futurs cuvées à <coughs> assez probablement. Euh, euh, voilà. Alors, on avait, pour on totalement pas transparent, ça. on avait déjà oui. présélectionné ces cuvées euh, euh, pour être des possibles... Euh, successeur de la QV 2018, par exemple, mmh. euh, euh, et qui était en cours de brassage, euh, euh, et ce qui nous a permis vraiment d'avoir cette approche. Mais ce n'est pas
3: tant la dimension de millésime, je pense, qui est importante. Les gars, euh, tu reviens... les gars ouais. arrêtez de dire millésime, vous allez vous faire taper sur les doigts par les gens de la Rosset. Ah. Merci Jerry, merci. C'est des années de récolte. C'est du blanc, voilà.
1: Des années voilà, de récolte. Ouais, exactement, il exactement. faut
3: pas. Il faut,
0: là, on parle d'années de, de, de récolte, effectivement. La notion de millésime dans la OC, tu as tout à fait raison, Jerry, elle ne s'entend que pour du rhum vieux. Donc, excusez ce petit raccourci, mais euh, on a Maître Capello qui est là pour nous rappeler euh, <rire> à son bon souvenir. Oh, il, non, il est à
3: 8000 km, là, mais il nous écoute. <rire>
0: Donc, euh, donc au-delà de, de la notion de date et de récolte, l'input ça a vraiment été le profil du rhum. Et c'est vrai qu'on a très peu l'occasion de travailler comme ça parce qu'en fait pour être totalement transparent, on a notre production annuelle euh, qu'on va stocker dans des, dans, des, dans des cuves en inox, hein, que vous avez tous vu dans les différentes distilleries. Et en fonction des sélections, des préemptions, euh, on va euh, bah, les, les, je dirais, ou les assembler ou les donner dans le rhum blanc classique. Euh, qui sont des roms qui sont moins travaillés que ce qu'on peut trouver effectivement dans le, dans le réseau caviste. Euh, ouais. euh, et on a très peu l'occasion, en fait, pour des problématiques de place, souvent, euh, de sélectionner une petite cuvée ou une petite partie, euh, de la laisser euh, comme on fait sur les cuvées, parce qu'on a cette stratégie et on a mis en place ces produits depuis l'année 2000. Hein, donc, c'est effectivement, sur HSE, ça date de plus de, de 20 ans maintenant. Euh, et c'est parce qu'on euh, a pris cette habitude-là et qu'on a la cuverie qui va avec, qu'on a pu réaliser ce genre de produit.
1: Alors, on remarque quand même que ce, ce genre de produit, euh, euh, les rhums blancs, brassés pendant un, un certain nombre de temps, en cuvinoles, etc. Euh, personnellement, de mémoire, j'ai l'impression que vous avez été un peu précurseur de, de, de ce truc-là. Euh, genre... Benoît,
0: benoît, benoît je, te, je me permets de te couper. Euh, oui. C'est le un peu qui me gêne, qu'on euh, qu veut s'attribuer euh, qu quoi que ce soit, mais toi tu es une vraie bibliothèque du Rhum, je te propose de regarder avant 2000, euh, pour mémoire d'ailleurs, on l'avait sorti, oui. au QV, tu te souviens, la première fois en Martinique en 2002, après deux ans de brassage, et à l'époque on l'avait sorti euh, sur l'Hexagone en 2004. Mm -hmm. Et euh, bon les gens le trouvaient extraordinaire, mais finalement ils ne comprenaient pas tant l'idée du brassage, et en fait, il y a eu un espèce de revival, je ne sais pas si tu te souviens de ça, mmh. euh, où, euh, de façon un peu inexpliquée, en fait, il, y a, il y a eu quelques cartons qui sont revenus d'un marché italien euh, euh, via euh, mmh. un ami qu'on a en commun et qui me semble qui était sur la, la, la jonqueria auprès de la, de la frontière espagnole, qui est un passionné de Rome et qu'on salue aussi, euh, s'il nous écoute, et qui, euh, bah, qui a récupéré ses bouteilles. Et à ce moment-là, je pense qu'on était tous en tout cas les consommateurs, étaient plus à même de rentrer dans la dynamique mmh. du travail du produit, et il y a eu un rebond absolument incroyable, et on a redécouvert, euh, quelques 7 ou 8 ans plus tard finalement, euh, cette cuvée 2000. Euh, euh, et, euh, et voilà. Mmh. Et donc c'était un peu une hérésie économique hein, quand même, le brassage et la réduction, euh, mais pour, euh, pour mémoire, je pense que je vous ai déjà raconté cette histoire, euh, mais euh, en fait, on a... pourquoi est-ce qu'on a fait ça euh, simplement euh, parce que on avait à l'époque avec euh, euh, Henri Marceline que, que dont je salue la mémoire qui était avec moi à HSE au tout départ évidemment avec euh, José et Florette euh, on avait flashé sur cette euh, cette cuve euh, lui et moi étions et, 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 et sommes toujours amateurs de bons et on avait l'habitude de se prendre une demi bouteille de rhum si veux de rhum blanc le vendredi pour mm -hmm. se faire nos tipanges et puis euh, goûter les cuves comme ça et s'en parler le lundi quoi et
2: à l'époque demi euh, bouteille par personne euh, une demi-bouteille oui. par
0: personne, oui, on est d'accord.
2: Bien entendu. Okay. Enfin, pour un week-end, écoute... Euh, on... C'est un minimum. ça me paraît un minimum. Et ouais. euh,
0: on avait vraiment flashé sur cette cuve, et on l'avait un peu laissé traîner en se disant, bon, on va voir. Et en fait, cette idée de brassage et de réduction lente est venue d'une de, de, bah, du, du, de des premières personnes, en fait, euh, que j'ai rencontrées quand je suis arrivé à HSE, euh, qui était un ancien de l'habitation Saint-Etienne. Et quand je dis ancien, quand je suis arrivé, de avoir... Euh, je suis arrivé en 96, à peu près, de mémoire. Euh, euh, il, de, il était déjà à la retraite euh, possiblement, il avait 63 ans euh, et il avait commencé à travailler à la distillerie Saint-Etienne à l'âge de 13 ans euh, à l'époque évidemment on était un peu moins regardant sur les âges, euh, là aujourd'hui c'est impossible hein, clairement euh, et il m'avait euh, précisé que les anciens euh, euh, savaient quand est-ce qu'on passait euh, salut Lo, Salut, Olivier
3: salut, salut, salut Cyril euh, salut tout le monde et donc il
0: m'avait expliqué que quand on changeait de, de, de récolte c'est-à-dire qu'on on met en bouteille, euh, euh, durant l'année, ce qu'on a récolté pendant la campagne. Et il y a bien un moment où on n'a plus de stock de l'année dernière, ça, ça arrive en général en février, mars ou avril, euh, et on passe sur le rhum de la nouvelle récolte. Euh, nous, on dit le rhum frais. Quoi. Euh, et, et ces anciens, remarquaient quand on passait sur le rhum de la nouvelle récolte, ils disaient, il est frais. essaye de me trouver des bouteilles de, de l'ancienne récolte. Parce qu'ils avaient déjà, eux, ils, ben voilà, c'est un peu une, une habitude, presque une religion, le rhum euh, en Martinique. Et ils savaient très bien que le rhum qui avait passé du temps en cuve était plus rond, euh, plus ouais. aromatique, les, les arômes se détachaient plus. Alors, ils ne le, ils ne le disaient pas comme ça, euh, mais le, ce qu'on en a tiré comme conclusion, c'était ça. Et du coup, on s'est dit, est-ce que c'est euh, la logique qui consiste à dire c'était bien mieux avant euh, comme on a souvent quand on vieillit, en se disant, bon, on se souvient des vieilles chansons, de la nostalgie, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui est perceptible Donc on a commencé le brassage et on le dégustait tous les 4-5 mois, à l'aveugle, avec la, le, le jus qui avait été prélevé avant le brassage, pendant le continuum du brassage, et à chaque fois qu'on percevait la différence en, sur une, une analyse sensorielle triangulaire, euh, qui est assez euh, parlante, c'est-à-dire en général tu as deux fois le même produit, et une fois un produit différent, euh, tu as des échantillons qui sont abaissés et quand tu sais dire celui-là il est différent et voilà quelle différence si tu as un échantillon, échantillon représentatif euh, tu peux considérer qu'il y a vraiment un apport organoleptique de ce traitement mm -hmm. euh, de maturation des roms blancs euh, je vous rappelle pour mémoire que c'est d'ailleurs utilisé dans beaucoup d'eau de vie euh, des eaux de vie de prune mm -hmm. euh, notamment où on le fait en jarre cette fois-ci mais on peut considérer qu'il y a euh, cette maturation de roms blanc et on a trouvé ça assez intéressant et on a mis honnêtement une quinzaine d'années à trouver notre rythme de croisière parce qu'il fallait que ça soit compris, perçu par le client final et qu'il y ait une vraie appétence pour ce produit et que ça ne soit pas juste un exercice de style pour nous faire plaisir. Et donc ça, ça remonte aux années 2000. Et donc on a vraiment été, je pense, sur cette partie-là, totalement précurseur sur l'approche sur des Romblans, En fait.
1: Alors je reprends mon propos de base. Vous avez été précurseur euh, à ce niveau. Merci. Voilà. Euh... Alors qu'aujourd'hui, on voit que ça se démocratise de plus en plus, par contre, cette pratique. Est-ce que, oui. de cette manière, volontairement ou involontairement, vous n'avez pas, selon toi, redéfini peut-être les standards du rhum blanc euh, en Martinique ou même aux Antilles de manière générale, le rhum blanc agricole non.
0: non, je dirais que ça, là, c'est un peu euh, tirer le bouchon, euh, <rire> voilà, un peu loin... Euh, je... Il est probable que certains confrères aient perçu, évidemment, le, 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 le bienfait de, de ce genre de, de pratique. Euh, C'est évident. Euh, euh, maintenant, euh, moi, je suis assez content euh, d'être rejoint par certains confrères euh, dessus euh, parce que ça amène aussi une frange assez particulière qui sont les grands roms de dégustation. Et beaucoup d'amateurs de roms blancs, d'ailleurs, les boivent souvent euh, pas en petit ponche. Euh, ils les boivent vraiment euh, pure, comme ouais. on peut boire un rom vieux et je trouve ça assez intéressant, ça reste euh, vraiment une, un, une, un segment ultra fin, euh, mais c'est très important parce que ça nous permet tout le temps d'évoluer, et c'est des pratiques qu'on peut après, au euh, même titre que la Formule 1 et, et la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, euh, ça peut après nous faire évoluer sur les pratiques, d'ailleurs nous on l'a on a, on fait sur les roms vieux, c'est-à-dire que historiquement on mettait 3-4 mois pour le brassage et la réduction de, de roms vieux, il euh, y a certains roms vieux euh, qu'on laisse poser euh, facilement un an, euh, un an et demi avant les mises en bouteille, euh, parce que ça permet, pareil, euh, cette oxygénation, euh, donc c'est des, des phénomènes d'oxydoréduction et qui permettent d'affiner les profils, euh, d'enlever le brûlant aussi, euh, le brûlant du rhum, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait une évaporation naturelle par ce brassage euh, permet l'évaporation des alcools qui sont les plus volatiles, et donc par conséquent, ces alcools les plus volatiles, on sait que c'est ceux qui ont, des, qui ont des attaques les plus brûlantes et les plus franches euh, quand on les a, donc quand on a ce genre de traitement, c'est un vrai coût hein, additionnel, il ne faut pas se leurrer parce qu'on immobilise une cuve euh, et euh, c'est un peu le Tetris, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas des, 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 des entrepôts qui sont extensibles et il faut vraiment réfléchir à l'affectation de cuves, dimensionner la taille des cuves, petites, moyennes ou grandes et pouvoir permettre ce temps de pause euh, sur, les, euh, sur les différents produits. Donc, je pense que c'est plutôt un bienfait euh, et si ça peut amener bah, les grands amateurs de rhum blanc à avoir des profils qui sont... Euh, je dirais, détaché et fin. Pour moi, ça sert le propos, par exemple, d'un rhum parcellaire, euh, d'un rhum blanc sélectionné, d'un millésime de rhum blanc, enfin, d'une cuvée de rhum blanc qui a été sélectionnée pour son goût, parce que ça ne change pas, je dirais, la nature aromatique du rhum, mais ça change son profil et son, ses modalités d'expression.
3: OK. En vrai, ça va. quand même voulu lancer euh, des fleurs à HSE. C'est depuis okay. l'expérience HSE qu'on s'est aperçu que la, les autres... Euh, Romier, Marc de Rome ont premiumisé leur blanc et effectivement on, les, on, on pratiquait des temps de repos beaucoup plus longs. On, 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 on l'a constaté quand même.
1: Oui, voilà, bien sûr, bien sûr. Alors en plus et de cas, cette...
3: je
0: trouve que c'est plutôt bien. C'est aussi le jeu oui. de, la, de la concurrence. Euh, maintenant, euh,
1: honnêtement, oh, qui pousse à l'excellence quelque part. Quelque part voilà, exactement. Ça a permis voilà. De, voilà. De, voilà,
3: de premiumiser le blanc.
1: Ça hausse le niveau euh, entre concurrence, qui est très bien finalement
0: puis On l'a vu d'ailleurs, ça permet des, des expressions aussi différentes. On a vu des monovariétaux, on a vu des parcelles, on a vu des croisements entre les deux, on a vu des, 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 euh, je des doubles variétaux. Euh, donc ça, c'est assez intéressant parce que ça, je trouve que ça amène aussi... Euh, une réflexion sur le produit et la connaissance de ce qui fait notre ADN sur les roms français euh, agricoles, et notamment en Martinique, sur l'AOC, et cette recherche qui s'est passée finalement en amont euh, de ça, ça c'est la tête de l'iceberg, mais il y a quand même une recherche euh, qui a été faite par l'ensemble de la filière, euh, c'est-à-dire les planteurs de cannes, les distillateurs, sur les, les variétés les plus adaptées à notre terroir martinique, euh, euh, et du coup, euh, tout ça, aujourd'hui, ces expressions euh, euh, sont, sont, sont possibles euh, grâce à ce travail de fond et c'est à cette logique, je dirais, de, 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 de cahier des charges restrictifs qui vont vers la qualité. Euh, et donc, une, je dirais que c'est une, une logique et une tendance euh, de fond. Quoi.
1: Alors, une, une question non pas adressée aux professionnels, mais plus à l'amateur de rhum et de spiritueux que tu es. En dehors oui. des rhum HSE, y a-t-il un rhum blanc qui t'a marqué récemment
0: il euh, y en a plein. Euh, en a plein. Euh, moi, je suis assez fan des, des spiritueux, comme tu le sais, Rome, évidemment, mais j'ai beaucoup de tendresse aussi pour euh, l'Armagnac, ça c'est dû à mon métierage. Euh, euh, et dans les rhums blancs, euh, il y a pas mal de rhums blancs de Martinique dont je suis assez fan. Hein. Euh, mmh. J'aime beaucoup ce que fait euh, ben Grégory et Madame Vernant euh, sur des sons. Euh, parce que c'est euh, on parlait de premiumisation et de travail euh, il faudrait aussi parler d'eux euh, parce que je trouve qu'ils font un travail absolument extraordinaire et c'est pas pour leur lancer des fleurs Je, euh, ils connaissent l'affection que j'ai pour eux pour leurs produits et je trouve que c'est une un étendard absolument fabuleux euh, mais je vais peut-être te décevoir, mais il y a pas mal de... J'ai beaucoup aimé ce que le 355 a fait Trois-Rivières, par exemple. Je ne le absolument ah, pas, je rejoins ton passion pour le nos euh, Il, il, est, est, chez il GM, est très avec euh, Laurent, son préféré. Ben,
1: ouais, 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 personne, là, je pense.
0: Ouais. Chez JM, ils font aussi de, de très belles choses, et on sent un, un joli renouveau. Euh, je ne peux pas ne pas parler de, 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 de Franck, également, euh, sur Dormois, ouais, et sur La favorite, qui font un, un superbe boulot. Euh, J'ai envie de dire, il euh, y a beaucoup de marques martiniquaises qui, euh, qui, qui, qui ont affiné le propos, notamment sur les roms blancs et sur les roms vieux. Et euh, je, je vous propose de regarder les, les échanges qu'on avait il y a 15 ans euh, sur, euh, bah, sur certains forums de Rome ou sur certaines discussions et de regarder l'offre qu'on qu a aujourd'hui. Euh, on ne s'en rend pas compte parce qu'on a par la tête dans le guidon c'est absolument faramineux. Mmh. Euh, L'offre s'est affinée, le propos s'est précisé, il y a eu des parties-prix de production. Et ça, je trouve que c'est très bien parce que ça, ça, ça va dans le sens de la différenciation euh, qu'on a choisi d'avoir en, en prenant le, le parti-prix du rhum agricole, euh, pur jus de canne. Euh, euh, et je dirais que notre existence presque à long terme, notamment sur les marchés internationaux, euh, passe par cette... Euh, par ce raffinement, cette envie de, de tout le temps aller un peu plus loin dans la démarche et de, de, si tu, si vous voulez, de continuer le boulot qui a été fait sur la sur, euh, sur OC. Donc là, j'ai parlé de la Martinique. J'ai dégusté de très belles choses aussi euh, euh, sur des rhums thaïtiens euh, euh, qui m'ont euh, surpris et que j'ai trouvé très agréables. Et je pense qu'ils sont sur le, le, bon, euh, le bon chemin. Et je pense que d'ici une dizaine d'années, euh, euh, même déjà, ils sont très agréables, mais euh, ils sont vraiment en progrès, euh, en progrès constant. Euh, et euh, en Guadeloupe, il y a aussi de, de très beaux jus, euh, notamment en blanc, euh, François Langteau, par exemple, et, 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 et toutes les équipes font du très bon boulot, euh, donc moi je suis assez fan facilement, quand c'est bon, j'ai aucun problème à le dire, euh, euh, voilà.
1: Ok, alors... En, pour, on va parler de la seconde QV euh, que vous avez faite avec Christian Montaguerre, puisque les deux étaient ouais. de pères si j'ai bien compris. Donc, il y avait un blanc et un vieux. Concernant le. D'accord. Est-ce est que, est que tu as déjà des.
0: Je crois que tu, tu as possiblement des questions. Alors, est-ce qu ah est que non, tu... non, pas
1: du tout Pas du tout. Les gens t'écoutent de manière. Alors, il y, y a quelques remarques. Il y a beaucoup de mots forts à tous. On me demande si tu es susceptible parce que tu m'as repris sur le un peu qui me gêne. Euh... Alors, je ne suis pas
0: susceptible. peut-être une moudade. Non, non, non. Mais en même temps, en même temps il... il sent qu'il y, eu... qu y a un truc. C'est parce que pour être totalement transparent, il y a un journaliste qui m'a posé la question de dire ah vous faites vous aussi des rums brassés comme telle marque et telle marque et telle marque ah alors
1: tu sais très bien venant de ma part que le propos n'était pas pensé dans ce sens
3: non 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 mais comme tu
1: sais la répétition au bout d'un moment tu te dis mais parce que
3: c'était pas un journaliste spécialisé ça c'était non on est d'accord
2: d'ailleurs euh, Cyril est-ce que bientôt vous allez vous y mettre à brasser vos roms blancs hmm. alors, euh, alors si justement on a, que, on a une question qui vient de tomber
1: justement euh, de François Pignon qui nous demande est-ce que alors là pour le coup je suis dépassé très certainement mais tu t'y connaîtras certainement beaucoup plus que moi est-ce que la méthode génodique peut se faire sur la canne ou est -ce, ou, ou bien est-ce uniquement dédiée aux vignes Pardon. Euh, c'est compliqué, il ne faut pas oublier que, euh,
0: euh, en fait souvent c'est vrai que la, le comparatif avec le vin a du sens, euh, je trouve, au niveau euh, sensoriel, euh,
3: mm -hmm. c'est-à-dire
0: souvent les analyses qu'on fait sont, euh, euh, sont vraiment basées sur, le, sur une méthodologie qui est assez française, hein, mine de rien, euh, 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 d'approche, du nez, de l'attaque, euh, du cœur de bouche, de la finition, de la rétro-olfaction, etc. Euh, mais je dirais que le, la comparaison s'arrête un tout petit peu là, parce qu'en en fait, on a besoin d'avoir euh, du jus de canne qui devient du vin de canne, mais le vin de canne ne se boit pas. Et donc ensuite, ce qui est important pour nous, c'est la euh, distillation.
1: Okay. D'accord.
0: Il y a une première différence à ce niveau-là. C'est pour ça que les parallèles, parfois, on a envie de les faire, mais ils sont un peu compliqués. Et ce dont on a besoin euh, pour avoir un rhum de bonne qualité, c'est euh, le temps le plus court entre la coupe de la canne à sucre et son broyage. Mmh. Okay. D'accord. Donc, ça, euh, je dirais que ça induit, quand on sait ça, euh, ça induit de fait euh, toute approche euh, qui pourrait être différente, en tout cas dans la Haussée-Martinique alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette fraîcheur je vous rappelle juste pour mémoire c'est qu'on travaille aux Antilles à des températures moyennes qui vont être de 28 à 32 degrés on va, on va la faire relativement large et que le fait de couper la canne à sucre et de la laisser comme on peut le voir sur certaines autres îles anglaises mais qui font d'abord de la mélasse, on peut la laisser 2, 3, 4, 5, 6 jours au bord du du champ de canne, la récolter après, la travailler pour faire du sucre, euh, récolter la mélasse, et après remouiller la mélasse, la refaire fermenter et distiller. Euh, euh, ça, c'est une chose, mais en fait, l'objectif et la finalité du rhum agricole, c'est de pouvoir faire, en, en fait, travailler euh, qu'une seule typologie de levure. Parce que c'est celle qui va garantir, euh, si vous voulez, le fait de faire affleurer le binôme euh, euh, variété de canne et micro-terroir D'accord Donc tous les éléments organoleptiques qui sont à l'intérieur et que si on avait euh, euh, et si on laissait ou si on traitait la canne d'une façon un peu particulière, il euh, euh, y a certains qui m'ont dit « Pourquoi vous ne faites pas fumer la canne, par exemple, avant de la broyer mmh. ?» euh, avoir... Ce qui ne serait pas une mauvaise idée dans l'absolu. Euh, euh, il faudrait tester et il faudrait voir si on perçoit ces notes fumée au final, ce qui n'est pas certain mmh. d'ailleurs. Euh, mais ce faisant, en fait… Euh, à des températures telles qu'on les a aux Antilles, euh, on aurait, euh, on a tous de la flore euh, euh, dans notre toucher, toutes les plantes et tous les êtres vivants ont une flore naturelle qui, euh, qui sont euh, ou en surface ou au milieu. Bah, ce faisant, en fait, on aurait déjà un début de, mi de fermentation qui ne serait pas dû par notre fameux saccharomyces, qu'on a envie de voir travailler et qui entraînerait ce qu'on appelle des défauts majeurs ou des faux goûts euh, euh, dans la haussée martinique. Donc, ça nous oblige à avoir, euh, si vous voulez, une, une extrême rapidité ou la, plus, la rapidité la plus importante entre la coupe, le broyage de la canne, le fait d'avoir le vin de canne, le jus de canne dans un premier temps. On vérifie euh, que les standards soient euh, dans nos normes, c'est-à-dire le niveau de brix, l'acidité pour que cette levure travaille. Euh, on peut aussi euh, vérifier la présence de certains ions qui sont des catalyseurs pour le métabolisme du sucre. Euh, et là, on sait qu'on met en œuvre un jus, une canne, et donc un jus de canne qui va être parfait pour produire du rhum agricole. Donc oui. la réponse est plutôt non, euh, parce que ça ne répondrait pas à notre cahier des charges.
1: Ok, ok, ok. Euh, bah, J'espère que ça répondra à la, à la, à la question de, de François qui vient de nous poser. Euh, alors, on revient au, donc à la deuxième QV, Christian Montaguer. Tu voulais nous en dire un peu plus à ce sujet
0: alors, euh, donc du coup, on a, vous vous souvenez du travail qu'on a fait sur le rhum blanc et sur le rhum vieux, euh, là, pour être transparent, on a fait un peu différemment. On a fait une première sélection avec euh, euh, Lionel et Aurélie. Euh, Lionel qui est notre maître de chez et Aurélie notre responsable qualité HSE euh, sur ce que nous on trouvait euh, voilà, qu'on avait en stock et qui était, euh, qui était top et susceptible de rejoindre un peu les attentes. Euh, euh, et au rang desquels, euh, des typologies de fûts euh, avec lesquelles on travaille depuis quelques temps euh, et dont on a vu réellement le, le, le bienfait et l'apport par rapport au profil qu'on a habituellement. Euh, et cette typologie de FU va rejoindre un peu la discussion qu'on aura tout à l'heure. Euh, C'est une typologie de chaînes français, donc là rien de nouveau, hein, on travaille déjà des chaînes français, Limousin, Forêt des Vosges ou Montpensier, en fonction. Euh, euh, en général, avec des niveaux de chauffe sur les chaînes français qui sont plutôt bas, euh, par mmh. rapport aux, aux chaînes américaines qui, eux, ont besoin d'un profil de toasting qui est vraiment un peu plus, voire haut, voire très très haut. Euh, mais le chêne français supporte assez mal euh, d'être brutalisé à ce point. Donc, en général, les profils de chauffe sont euh, beaucoup plus bas, euh, euh, avec un profil typique de chêne français, hein, qui est en général euh, une belle tension, c'est-à-dire une attaque avec une tension et une ouverture en queue de pan avec une grande complexité. Euh, euh, notamment sur les écorces d'orange à l'alcool, euh, la boîte à cigares, des boîtes santal, des notes un peu comme ça. Euh, 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 et là, notre, avec notre tonnelier, on, travaille, en fait, on a bénéficié grâce à l'ancienneté la, euh, de nos relations et aussi à l'ADN d'HSE, euh, c'est-à-dire qu'en gros, dès qu'il y a une nouveauté et qu'on qu pense qu'elle est susceptible d'amener euh, des profils différents et une variabilité, en fait, sur le thème qui est le nôtre, qui est celui de l'AOC Martinique, euh, euh, avec euh, donc un cahier des charges qui pourrait, qui pourrait être compris comme étant, euh, restreignant en termes d'expression, euh, euh, ben le fu devient central dans notre approche euh, euh, parce que c'est le fu en fait, et c'est sa nature euh, qui va par migration euh, dans le vieillissement être solubilisé par le rhum blanc et, mettre, et être, mis en com euh, être complexifié par le facteur temps. Donc, on a deux typologies de, de, de réactions il y en a plus que ça, mais il y a deux grandes typologies, c'est-à-dire solubilisation des composés du bois et leur mise en complexification dans le temps, parce que les composés qui vont être solubilisés et passer du bois au rhum vont muter aussi avec le facteur temps et s'affiner. Par exemple, typiquement, dans le bois, il y a une molécule que vous connaissez probablement, dont le nom vulgarisé s'appelle la vanilline, et qui, bah, évidemment, va donner des notes de vanille, assez intense, et, et c'est assez drôle, parce que après 3-4 ans de vieillissement, les notes de vanille se transforment légèrement en notes de cannelle. Et quand vous avez, par exemple, à l'aveugle, Rome Vieux, AOC Martinique, vous avez une note de cannelle euh, euh, assez marquée, et peu de vanille, vous êtes, vous êtes à peu près certain que c'est un compte d'âge qui est au-dessus de 4, voire 5 ans, alors que c'est la même molécule. Et donc, ce faisant, on avait envie de travailler le chêne français sur une nouvelle dimension et notre, notre partenaire nous a fait part de son souhait lui aussi de faire évoluer et d'une pratique qui, a, qui était faite dans la, dans la tonnellerie française, notamment pour les cognacs, historiquement, mmh. qui n'est un peu moins usité aujourd'hui, qui est celle en fait, d'avoir une, une, une approche différente, c'est-à-dire de respecter le chêne français grâce à ses chauffes douces mais de pouvoir apporter une cuisson un peu plus à cœur du bois en introduisant de la vapeur, en fait, euh, dans la chauffe. La vapeur va avoir pour action, en fait, de, euh, de rentrer un peu plus dans le derme du bois. Et pour vous donner une idée, euh, euh, Emmanuel, qui est euh, Boudaric, qui est euh, le, le, le responsable à la fois commercial, mais qui a une très grande technicité, m'expliquait que sur du chêne français, on va jusqu'à 4 4 mm à peu près, c'est-à-dire que quand on coupe le fût euh, en tranches, on voit que sur mmh. 4 mm, on a le côté roux un peu du, du chêne français légèrement mmh. tosté, Mais et grâce à, à l'introduction de la vapeur, on va jusqu'à 7-8 mm, et jusqu'à 1 cm 1, 1, précisément, jusqu'à 11 mm. Okay. Ça veut dire qu'on euh, on, on va relarguer potentiellement plus de charges aromatiques, mmh. mais grâce à cette euh, cuisson, en fait, euh, décomposée du bois... Euh, on va euh, amener, je dirais, une typicité légèrement différente du même chaîne français euh, pour lequel on aurait une chauffe classique. Et donc, ça, c'est vachement intéressant parce que ça nous permet d'aborder une dimension qu'on n'avait pas abordée à date, qui est celle de cette chauffe un peu particulière avec de la vapeur.
2: OK. Oui, Olivier une petite question euh, mon cher Cyril, euh, du coup est-ce que euh, sur le recul que vous avez, vous avez constaté un vieillissement peut-être un peu, euh, si, enfin, en tout cas significativement plus rapide euh, avec ces fûts-là par rapport aux,
0: aux fûts habituels ou est-ce qu'il y a du coup aucune corrélation C'est juste oui, différent. C'est plutôt une bonne question, euh, je dirais que euh, on a testé plusieurs, plusieurs chauffes, Hein, mmh. euh, alors là euh, sur la cuvée de, de Christian Montaguer euh, la, la chauffe est dite brume aurore et donc ils ont donné les noms en fait hein. euh, donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a euh, un profil de chauffe avec en abscisse euh, le temps euh, et en ordonnée mmh. euh, la température et ça fait une courbe en fait de chauffe et en fonction de l'intensité mmh. de la courbe de chauffe on, fait qu on, on sait qu'on va plutôt maturer telle nature euh, euh, du mmh. bois ou telle ou telle ou telle euh, euh, et du coup, de fait, euh, euh, là l'idée c'était de, de, bah, de travailler cette dimension Et effectivement, il y, y en a deux hein, précisément Parce qu'on en a cinq euh, aujourd'hui euh, dans nos chais Il euh, y en a deux qu'on a sélectionnées, vous avez compris Il y en a une pour Christian de Montaguère, dont on est en train de parler Qui s'appelle La Chauffoura euh, Et il y a celle dont on parlera tout à l'heure euh, euh, Qui est sur le, 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 La Confrérie euh, et dans les 5, il y a deux profils qu'on a, je dirais pas écartés, euh, mais euh, dont on ne se servira pas pour faire des single casque. Parce que justement, effectivement, mmh. il y a euh, la, la, donc, ça avait marqué la zone de charge qui est. Euh, vraiment, il faudrait okay. le est trop rapide. mais c'est presque comme une finition et ce n'était pas notre objectif. Euh, L'objectif, mmh. de okay, voir okay. Ce, que ça, ce que ça donne. Par contre, ça peut avoir un intérêt. Euh, pour, euh, pour avoir des profils euh, euh, assez extraits, ou... voilà, pour un travail d'assemblage, euh, oui. euh, notamment sur certaines notes dont on parlera tout à l'heure qui sont assez, assez spécifiques et qu'on retrouve très peu dans le chaînes français habituellement euh, euh, et qui là sont assez intéressantes, notamment sur les notes pâtissières un peu euh, cuites, quoi, comme un pain d'épices un peu, un peu cuit, oui. un cake qui aurait limite euh, été un peu plus haut dans la cuisson. Ces notes-là, on les a pas, en général, sur le, le chef mmh. français, et là, on les a sur, sur ces chauffes-là. Donc, oui, okay. pour une toute petite partie, mmh. et non pour le reste, euh, parce que tout okay. le temps aussi, hein, pour vous donner une idée, ça fait 4-5 ans que ces chaussures sont sûr FFU, euh, certains 6-7, et en fait, mmh. parfois, on, on écarte en se disant, bah, écoute, il n'y a pas d'intérêt, mais on le mmh. fait en, en partenariat avec la tonnerie, c'est ce qui est vachement intéressant, hein, c'est qu'on leur envoie les échantillons, mmh. on a des groupes de travail, nous, on fait nos dégustations, on refait les notes, on fait des moyennes, on fait des profils, on leur laisse déguster, on fait des réunions communes euh, euh, en disant effectivement, euh, voilà, vous avez raison, ça ne va pas dans le bon sens. Mais eux, ça les aide aussi, j'imagine, comme une, presque une cellule d'R&D appliquée, euh, parce qu'on a encore une fois la chance de vieillir aux Antilles. Et donc, on a une réaction ouais, organoleptique parfois en six mois, alors qu'il faudrait deux, trois ans, quatre ans, cinq ans, est chez de cognac ou d'armagnac ou de whisky euh, pour avoir euh, euh, l'imprégnation du profil du poids en fait.
1: Alors, on a quelques questions qui tombent dans les commentaires, notamment de Nico qui demande « Est-ce que vous avez également ajusté le degré d'enfutage pour ces fûts ?»
0: euh, Alors, euh, pas spécifiquement pour ces fûts.
1: Ok. okay.
0: D'accord. Euh, c'est vrai qu'on ouais. a une stratégie de degré euh, euh, d'enfutage et c'est probablement un axe, mais sur lequel on a déjà travaillé depuis très longtemps et on a déjà mmh. notre empirisme. Quoi. Mmh. Alors, on a deux degrés type. Euh, que je ne donnerai pas ce soir. Euh, il faudra... Non, il bah faudra non. Vous voyez, peut-être au Rumfest d'ailleurs, hein, pour ceux qui vont venir au mois d'avril. Ah, <rire> voilà. Euh, mais plutôt en fin de journée, le, au Rumfest. Alors,
3: on parle de Rumfest, <rire> ou en fin d'after. On,
1: on parle de Rumfest. La prochaine question nous vient de Jérôme Valané, à qui on passe le bonjour d'ailleurs, euh, qui, qui te demande, Cyril, que faites-vous des rums que vous écartez des tastings Merci. Alors, en général…
0: Euh, euh, en... Il a laissé son adresse. Euh, ouais, <rire> Il... Bravo. En fait, on... c'est n'est pas qu'on les écarte, c'est-à-dire que quand on est dans une logique de workflow, euh, on va dire, voilà, ça, c'est top, euh, ça donne un profil qui est vachement intéressant et on considère qu'on euh, n'est pas à l'apogée quoi, euh, si mmh. tu veux, de l'extraction et qui mérite un six mois de plus, un an de plus. Donc, c'est vraiment un travail de de petites quoi hein, étape par étape, c'est vraiment l'empirisme. Et, et ce qu'on écarte, entre guillemets, c'est ceux où on se dit déjà en six mois, il a tellement donné euh, que euh, ça n'ira pas vers un single casque. Par contre, ouais. il peut avoir un vrai intérêt euh, pour euh, faire un rhum d'assemblage, euh, euh, pour aller, mais il faut toujours se souvenir qu'on part en général d'un ou deux fûts, voire trois. Euh, ce qui permet d'avoir une représentativité, sachant que les fûts sont tous les mêmes mais parfois tu peux avoir des expressions euh, de profil qui varient sur la même typologie de fût, le, le même bois, la même chauffe, le même rhum. Ben, la nature fait son œuvre et on a un tronc commun de, de profil aromatique qui, qui est entre 80% à peu près. Et parfois on, a, euh, voilà, on va avoir un arôme qui prend le dessus un peu bizarrement parce que la coupe a peut-être été faite dans un sens. Mmh. qui a des deux, ou etc., mais on a quand même un profil type, et avec ces trois, on se dit, est-ce qu'on passe à la phase où on en commande 5, 7, 8, 9 10, euh, ou 10, ou est-ce qu'on euh, va garder ces trois-là, et on va commander euh, peut-être telle ou telle typologie euh, pour nous servir pour, voilà, pour un assemblage à venir, ou des choses de cet ordre-là. Donc on ne les jette pas, malheureusement, mmh. Jérôme, mmh. Euh, mais euh, <rire> tu peux... C'est ton adresse que j'ai par
2: ailleurs. Euh, ah, euh, <rire> et, et il continuera à ne rien t'envoyer. Voilà, voilà. <rire> je pense que à peu près clair. Euh, voilà. Moi, j'ai une petite <rire> question aussi sur cette... Euh, puisque c'est un peu pour moi le cœur du, du sujet. Le, cette chauffe particulière, euh, ou ces chauffes particulières, mais en tout cas avec cette introduction de cette vapeur, c'est pendant la chauffe, c'est a priori où du coup un, un, une vapeur et donc du liquide serait. Euh, entrer dans les douelles à haute pression et après au moment de la chauffe, ça permet cette. Euh, dans c'est ces pendant. Ouais,
0: c'est c'est beaucoup plus artisanal entre guillemets que ça. Euh, donc il y a le bras zéro et en, en général c'est aussi simple que de placer de l'eau sur le bras zéro euh, euh, okay. et de replacer le flux au dessus. Mais euh, ils ont ils ont il y a quand même une technicité qui est qui, qui, qui est assez bluffante. Euh, C'est-à-dire que dans la courbe de si vous voulez dans la courbe de chauffe là. Euh, mm -hmm. ils savent à quel niveau de la courbe en fait euh, la chauffe va euh, ouvrir les ports du bois mm -hmm. Mm -hmm. et donc l'idée c'est d'introduire euh, euh, l'eau euh, par euh, petit jet sur le bras zéro et de le remettre euh, à ce moment là de manière à ce que la, la, la vapeur c'est pas la vapeur à pression puisse rentrer au moment où le bois est le plus à même d'être bah, ouvert et de recevoir cette cuisson on va dire un peu douce et un peu plus en profondeur donc, c'est assez bluffant, c'est un vrai savoir-faire, la tonnerie, notamment en France, on a une tonnerie qui est absolument exceptionnelle, et c'est assez pointu, même si ce des Ce qu'il faut
3: leur expliquer, c'est qu'il y a des capteurs sur les fûts qui mesurent la température et la durée de la chauffe, donc c'est là qu'ils arrivent à avoir les courbes et agir sur ces courbes-là.
0: Mais, mais ça reste vraiment très humain, quoi. c'est-à-dire que ouais. euh, bah, tu as le beau qui est au-dessus du bras zéro, qui prend le fût, qui l'enlève, qui le remet, mmh. euh, c'est assez passionnant d'ailleurs euh, à voir, et il y a une vraie, euh, je vous invite si vous pouvez à en visiter, parce que c'est absolument extraordinaire, et, et, et pour moi ça type tellement euh, euh, la nature du rhum au final, euh, que euh, c'est quand même intéressant de connaître la nature d'un chêne français et du coup quelle typologie de profil euh, on a en général sur du chêne français mais là on parle de chêne français euh, euh, vous savez aussi qu'on a, euh, euh, on travaille sur des forêts euh, j'espère pouvoir vous présenter ça sur la fin de l'année euh, depuis, depuis 7-8 ans maintenant, même voir un peu plus euh, puisque vous vous souvenez qu'on avait fait la forêt des Vosges euh, à l'époque sur les bruts de chêne français et forêt d'Ozark aux états unis euh, sur du chêne américain mmh. Et que depuis, en fait, on a en vieillissement euh, euh, un projet forêt. Euh, j'espère vous le présenter, hein, les jus sont prêts, on les a dégustés euh, sur cette fin d'année euh, et c'est absolument central dans la démarche et je trouve que c'est vraiment génial de pouvoir euh, proposer de l'émotion et une fois qu'on a passé l'émotion, essayer à l'intérieur de comprendre en fait euh, ce qui agit et les grandes typologies de rhum que, que ça donne quoi.
2: Ben oui, et puis, et puis comme oui. tu dis, le, le bois, le enfin l'élevage va avoir un tel impact. Sur... On dit parfois que l'élevage, le vieillissement va avoir, euh, va être, va représenter entre 60 à 80 plus du profil du, du spiritueux. Donc euh, c'est c'est hum, plus qu'essentiel, quoi.
0: Mais ça va même plus loin, Laurent. C'est-à-dire que euh, on parlait d'AOC tout à l'heure, et vous savez qu'on ne peut dire d'un rhum vieux AOC Martini qu'il est vieux qu'à partir de trois ans. Mm -hmm. Alors évidemment, ça fait un contre-ron et c'est trois ans, mais euh, au départ et dans la réflexion qu'on avait, euh, le marqueur, c'était de dire au moment où on ne perçoit plus les arômes du rhum blanc. Donc, Donc euh, ce serait en effet ça, plus, ça peut, ça peut plus 80%, mais ouais, 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 c'est ça. carrément. Ouais. Et, et d'ailleurs, euh, je reviens à un des produits qu'on a sorti l'année dernière, qui est l'élevé sous bois parcellaire.
2: Euh, euh, ce, qui avait, ce
0: qui nous avait intéressé dans cette approche, c'est justement de garder quand même les profils, le profil du rhum blanc et d'amener des notes un peu pâtissières, tostées, induites par le vieillissement et trouver le parfait équilibre où on a euh, la fraîcheur du rhum blanc qui reste euh, mm -hmm. euh, et le, les débuts des vieillissements qui vont amener de la complexité mais qui ne vont pas faire varier la nature du jus de départ. Mm.
1: Alors, on a une deuxième question de Nico qui, du coup, ouais. par rapport à sa question précédente, est-ce que vous effectuez des réductions durant le vieillissement afin d'extraire différents composés au fur et à mesure
0: Alors, notre parti pris n'a pas été celui-là. Euh, notre parti pris a été de déterminer le, le, le degré le plus optimal, en fait, pour travailler nos typicités de fût. Euh, donc je ne peux pas aller trop loin non plus, parce que je sais que certains de, de mes confrères nous écoutent, mais en gros, on a eu des parties prises où sur le chêne français, on n'est pas forcément les mêmes degrés que sur le chaîne américain, euh, parce mmh. qu'on a remarqué que c'est un peu différent. Euh, euh, ce que je peux vous dire, en tout cas, euh, c'est que ce qu'on a remarqué, c'est que quand les Roms étaient à très haut degré, euh, ça peut paraître une bonne idée, euh, économique qui plus est, parce que souvent, en fait, pour le même volume, on a du degré d'alcool euh, supérieur. Donc mmh, si, admettons, prend place, euh, je prends un rhum à 75 degrés, je le mets en vieillissement. Donc mmh. un fût de 200 litres à 75 degrés, si jamais j'en fais un VSOP à terme, quand je fais ma réduction, il va perdre, allez, 2, 3 degrés, 4, 5, 6 degrés. Euh, si je fais ma réduction, bah, avec un fût, euh, je, je ferai plus de volume de VSOP, par exemple à mmh. 45 degrés, que si je l'avais mis à 50. Mais euh, mmh. l'autre élément euh, qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un alcool euh, plus tué en alcool, plus tu vas avoir tendance à solubiliser certaines typologies de composés du bois, et notamment des, des composés de type un peu résine. Euh, 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 et on a remarqué que quand les roms étaient à, à haut degré, en fait, on avait souvent de l'astringence euh, qui arrivait, qui était due à ces hauts degrés qui ont tendance à solubiliser euh, certains composés d'astringence. Mmh. Donc après, oui. ça, c'est de l'inspirer c'est-à-dire chaque maison... Euh, euh, fait en fonction de son histoire, de ce qu'elle a testé, de sa philosophie et de ses, de ses parties pris de production. Mm -hmm. Mais pour répondre totalement à la question, non, on ne le fait pas en cours de vieillissement. Donc, tu es à quoi Tu es à 62, ouais. 63, par là
1: <rire> Bien entendu. <rire> <Et bien> entendu <rire> Rendez-vous rendez dimanche soir au <rire> Très <vite. rire> Euh, alors, autre QV dont on a beaucoup entendu parler ces dernières, dernières semaines-là, euh, voilà, exactement, il y avait un autre projet en cours en parallèle de celui de, de, de Christian Montaguer. Euh, je ne sais pas, est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet Je ne suis pas au courant. Je... Alors, ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est <rire> qu ah non, c'est Jerry qui n'est pas au courant, pardon, c'est... enfin sinon, ah non, c'est Jerry est. qui n'est
0: pas
1: au Donc pour la
0: petite histoire, il faut quand même que nos, 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 nos auditeurs... Re -re voilà, ça. Ouais, recontextualisent, voilà. que euh, M. Benoît Beil, ici présent, euh, en tant que bon espion, a œuvré dans le dos de, de, de Jerry. Alors, il a goûté tous les jus, hein, toute la sélection qu'on a
1: réalisée. Jerry a goûté tous les jus, effectivement, oui.
0: Voilà, mais euh, voilà, pour le reste, lui, on faisait du de la confrérie. Alors, euh, on a eu la chance de Après, faire… Après,
3: j'ai cru que ça se faisait plus, d'ailleurs.
0: Oui, ouais. oui, il n'y avait plus de son, plus d'images. Et oui, <rire> euh, parce qu'en plus des 10 ans, euh, Jérif fêtait ses 40 ans, donc évidemment, euh, euh, il fallait qu'on garde le secret. Quoi. Euh, euh, et donc là, on a, on a fait pareil, donc tout le, ben, le travail de sélection qu'on a réalisé, il y avait plusieurs brumes, hein, vous vous souvenez qu'il y avait la brume aurore pour euh, pour euh, pour Christian, et là en fait on est sur la brume cuivrée, donc c'est une chauffe un tout petit peu plus forte que le c'est celle qui appelle en dessus. Euh, il y en a trois autres, hein, comme je vous expliquais tout à l'heure, mm -hmm. et ben, vous avez sélectionné celle-là. Alors euh, de leur côté, eux ils ne savaient pas ce que c'était. Hein. Euh, on a euh, d'autres, on a travaillé, alors euh, on a goûté d'autres jus également. Euh, au rang desquels euh, les spirales mais ça j'en reparlerai peut-être euh, c'est une autre spécificité de fût sur lesquels on travaille euh, c'est à dire que là le tonnelier va en fait avec une une, 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 une griffe va venir euh, 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 creuser l'intérieur du fût d'accord avant la chauffe ok, okay. Euh, donc il y a plus d'échanges après quoi. après la chauffe, excusez, ah, la après. chauffe. Mmh. et donc il va, quand on regarde le bois en coupe vous allez avoir des pics en fait comme ça euh, qui mmh. sont des griffures et du, du coup euh, on va laisser affleurer la chauffe entière sur la partie haute du pic mais mmh. on va creuser à l'intérieur et ce qui mmh. va affleurer c'est du bois de moins en moins chauffé et donc, on va avoir, on va pouvoir avoir de la complexité qui est assez étonnante sur ce genre de pratique. Donc, vous avez dégusté celui-là, vous l'avez bien noté, mais vous avez préféré euh, la confrérie. Et on a une autre, euh, on a d'autres typologies de fûts. Euh, on travaille sur des waves aussi. Euh, les waves, c'est le même principe, sauf que la, la, la coupe du fût est moins, je dirais, moins creusée. Et elle est un peu en vague. Donc, ça fait une spirale également, mais là la spirale est faite avant la chauffe. Là, l'objectif, c'est de okay. multiplier la surface de contact en fait, entre le contenu et le contenant. Et sur un même fût de 200 litres, d'avoir une surface de contact qui peut être augmentée de près de 1,4 à 1,5, ce qui est assez énorme et qui permet ouais. des échanges assez puissants. Ça, vous ouais. les aviez dégustés, vous leur avez mis une bonne note, mais vous avez typiquement flashé sur celui-là. Et j'étais assez content parce que je le trouvais top. Et d'autant que, là, maintenant, on peut vous le dire, le premier brut de fût qu'on a sorti. Euh, on n'a pas fait exprès, honnêtement. On l'a remarqué avec Benoît le jour de l'anniversaire de Jerry. Euh, c'était un oh, 2007. Bah, ouais. Et quelques, quelques 7, 8 ans plus tard, on ressort le millésime 2007 avec cette brume cuivrée. Et donc euh, les, les notes qu'on a sur les notes qu'on a sur ce produit sont incroyables pour un chaîne français. Puisqu'on retrouve les notes un peu confiturées quoi, de confiture de coin, ouais. euh, écorce d'orange à l'alcool qu'on a sur le champagne ouais. français, donc cas de l'attaque, on l'a sur de la je vais dire, hyper pâtissière, pain d'épices,
3: euh, réglisse, ah des je choses on pas du tout. Ce, ce, que je, ce que je voulais ajouter, Benoît, Benoît me rappelait que en fait c'était mon choix en fait parmi tout ce qu'on avait euh, dégusté, et comme je, ouais, je suis quelqu'un hein. quelqu de très gourmand, comme <rire> je suis quelqu'un de très gourmand, c'est pour ça que j'ai choisi cette cuvée là. <rire> Et, et donc j'ai compris après coup, euh, en regardant ce que c'était euh, la brume cuivrée, que la brume cuivrée, grâce à son temps de chauffe plus long, euh, permettait l'extraction de toute la sucrosité du, naturelle du rhum. Et c'est toute et cette gourmandise-là qui, qui m'a plu dans cette cuvée, et, alors que c'est du chêne français, c'est ce qu'on se disait en le regoutant le, le soir de oui. mon anniversaire, on trouvait que ça avait des notes vraiment très... Euh, Très, très confituré, très, très, très pâtissière, justement, avec, bien sûr, le côté épice des, du, du chêne français, et que ça nous a vraiment, euh, vraiment surpris.
0: Alors, vous avez vu le champ que ça ouvre, en fait, c'est-à-dire qu'habituellement, ouais. sur du chêne français, c'est très élégant, hein, le chêne français, moi, j'aime beaucoup, ça a une belle tension, euh, ça a un côté un peu tendu à l'attaque, et euh, moi, j'aime bien le, cette, cette image d'ouverture en queue de pan, c'est-à-dire que quand on le voit, on a vraiment ce, ce petit côté un peu... Piquant, on peut tendre, on peut boire de centale, presque gingembre confit à l'attaque. Et après, ça s'ouvre et c'est assez évanescent. C'est-à-dire qu'on a un spectre aromatique très large, une, une, une concentration aromatique assez légère et une expression qui va et qui vient, un peu oscillatoire. Euh, et là, sur un chêne français, travaillé comme ça, on, a, on retrouve une espèce de puissance euh, d'entrée à l'attaque qui est assez tapissante et qui est, euh, qui, qui est, qui est complètement déroutante euh, par rapport à un chêne français. Et on retrouve cette élégance plus sur la finale et la longueur, en fait, euh, euh, mais avec des rappels un peu. Donc, je dirais que l'attaque, pour moi, ça, ça change réellement euh, l'attaque de façon fondamentale. Euh, on retrouve un peu cette élégance et ce côté long sur la finale, mais l'attaque, le début de la rétro-olfaction et l'expression du milieu de bouche est euh, totalement différent de ce qu'on a sur les chaînes françaises habituelles. Quoi.
1: Mmh. Ouais. En tout cas, une très belle cuvée. Euh, alors, que, comme, comme je disais un peu plus tôt, en effet, lors de la dégustation, je tiens à préciser quand même que c'est vraiment Jerry tout seul qui l'a sélectionné, parce qu'on n'a pas été d'accord sur l'échantillon. Et que du coup, comme je savais le truc qui se tramait derrière, forcément, je lui ai laissé euh, l'échantillon en question. Je ne me suis pas battu, j'ai dit d'accord, ça sera celui-là, euh, parce qu'il y avait une autre chauffe également dans, dans les différentes dégustations que moi, j'avais préféré. Mais bon, après... C est, c est, et, et, la, et, et pourquoi et, tu l'avais préféré, Benoît euh, j'estimais je, je pense que je trouvais ça encore plus bon il y avait peut-être un côté un peu, plus, un peu plus gourmand mais plus chocolaté peut-être euh, qui, ouais. qui me plaisait peut-être plus c'est okay. exactement
0: ça, un peu plus ouais. cacao euh...
1: ouais ouais, ouais
3: ça mmh, mmh. donc bon. une chauffe un peu plus haute euh, par rapport ouais. au ouais, palier elle est un peu au-dessus okay, okay. de,
0: de celle-là
1: voilà. Euh, et assez, euh... Donc, il y en a un qui
3: aime le chocolat et l'autre qui aime la confiture. Vous êtes bien. <rire> Tant qu il y a quand tu as les deux réunis, c'est voilà, voilà, la
1: perfection. Ah, bah, oui. <rire> est-ce que tous les chauves brumées vont trouver leur place dans les grands assemblages à chez eux ou est-ce qu'ils seront réservés à des éditions spéciales Nous demande Nico.
0: Alors, euh, je pense euh, les deux, mon camarade. Euh, C'est-à-dire que les chauffes dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui peuvent avoir un intérêt euh, pour amener un côté capiteux assez rapidement, sont intéressantes. Mm
1: -hmm.
0: euh, même si, euh, vous le savez, euh, depuis 15 ans, nous, on, a, on a le parti pris d'acheter tous nos fûts, à part hors finition, tous les fûts qu'on achète sont neufs. Mm -hmm. Donc, on a, on a euh, euh, ce qui, qui, euh, qui n'existe pas à date. Hein. Moi, je ne connais pas de maison. Euh, alors, peut-être qu'elles vont s'y mettre également, euh, parce que ça a un surcoût. Euh, mais historiquement, on avait fait ça parce que, comme tout le monde, hein, on recevait une partie des fûts de chêne américains ayant passé du bourbon. Euh, mmh. C'est ce qui est fait dans toute la Caraïbe, euh, mmh. jusqu'en Amérique centrale, Amérique du Sud. En fait, en gros, partout dans le monde, parce que, pour mémoire, les fûts de les, les bourbons ont une obligation de faire uniquement un entonnage voilà. et on avait l'habitude euh, bah, d'inonder le, 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 le monde des spiritueux de ces de, de, fûts de première passe qui ont structuré nombre de whisky, de, de, de rhum à travers le monde et qui sont très efficaces. Hein. Il n'y a pas de, de, je dirais, de hiérarchisation. Pour moi, c'est juste des typologies de profils qui sont différents. Euh, mais sur les premiers achats de l'eau, en fait, on a à, à savoir d'où venait le fût et même en chaîne américain, vous avez quand même des parties prix de chauffe qui font qu'une maison comme Markers Mark, par exemple, va avoir un parti prix. Une maison comme Jack Daniel, sur, sur certaines de leurs de leur cuvées, vont avoir aussi des parties prix de chauffe. Mmh. Bon, on est sur une variabilité de 15-20 points, j'imagine, à peu près. Ça reste quand même cohérent. Mais en fonction des lots qu'on avait, on avait beaucoup de travail d'assemblage, en fait, pour garder ah. la stabilité des VO et VSOP, notamment. Et on a pris le parti prix de commander tous nos fûts neufs. Euh, euh, ça ne veut pas dire qu'on fait 100% de vieillissement dans des futs neufs. On travaille sur une page de passe, deux passes et trois passes max, mais on équilibre entre du fut neuf, un fut de deuxième passe, on suit les profils euh, et ils passent à la troisième passe quand ils sont, quand ils sont parfaits et qu'ils qu ont besoin d'un temps d'échange, mais pas d'un marqueur euh, important du fut Chad America. Donc on a trouvé cet équilibre-là. Euh, et de fait, on n'a pas de besoin de bonification d'un fût qui serait un peu lavé et qui ne donnerait pas trop. Mmh. Euh, mais ça peut être intéressant pour certains nouveaux roms d'assemblage, par exemple, mmh. où, on, où, euh, où on aura envie peut-être d'aller vers un profil aromatique, par exemple. Mmh.
2: Mmh. Euh, ça fait travailler. combien de temps que vous avez, ça fait que vous avez commencé à, à acheter que du neuf, d'ailleurs, en fût
0: euh, Un peu moins de 15 ans. Euh, J'aurais okay. dit 12, entre 12 et 15 ans, à peu près.
2: Ok.
1: Alors, on, on Et, alors as non,
2: tant que j'y suis, une autre petite question sur les. Alors, les deux cuvées dont on parle, que ce soit celle de Christian mmh. ou la Confrérie, euh, l'intégralité pour les deux du mmh. vieillissement C'est fait dans des fûts avec ces. ces voilà, ces deux-là, avec des. des ces chauffes brumes.
0: Non. Ou... Non, non, okay. non. Alors, on a. On a euh, dans notre méthode. Euh, on a. Euh, je le dis assez fréquemment, mais on a une méthodologie qui est assez particulière, qui est celle de. De créer le. On appelle le squelette aromatique, c'est-à-dire l'assise mmh. du rhum, jusqu'au BSOP, et là, c'est fut d'Amérique.
2: Mmh.
0: D'accord Et d'ailleurs, je le propose souvent, mais c'est super intéressant, justement, au regard de ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire comment le chêne, sa nature, sa provenance et sa chauffe vont piper un rhum. Mmh. Euh, euh, donc, pour nous, tel qu'on travaille, nous, c'est-à-dire avec ses fûts de, de, de Chad neuf, le VSOP, c'est l'apogée de l'utilisation des fûts de Chad américain euh, 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 sur un compte 4-6 ans. Mmh. Mmh. D'accord euh, Ça veut dire que si on avait une courbe de bonification du Rhum euh, de 0 sur du Chad américain, de 0 à 4-6 ans, vous avez la courbe de bonification qui augmente. 4-6 ans, vous avez le début du plateau. Et si on le laissait plus de 6 ans, sur la base, encore une fois, de notre parti prix de production, c'est-à-dire d'avoir des fûts qui sont neufs, euh, mmh. euh, ben après 6 ans, en le laissant dans, sur, cette typicité, sur cette typologie de fûts, euh, on commencerait à avoir ce qu'on appelle du concentré de planche, c'est-à-dire que le fût mmh. de Chad America, étant tellement labile, toute la complexité qu'on a réussi à extraire sur le début du vieillissement serait écrasée euh, par ces notes de boisé qui viendraient tout écraser et finalement euh, euh, viendraient euh, fi finalement masquer le travail d'extraction qu'on a fait sur la première partie. C'est pour ça que euh, on sélectionne dans nos profils de VSOP euh, des profils de VSOP euh, en fonction de notre partie prix de production qui vont être les plus à même à donner euh, les XO les plus les plus qualitatifs. Une mm -hmm. fois qu'on a fait cette sélection, on désentonne le, le Rhum au camp d'âge VSOP, donc sélection classique, ouais. et ensuite on va les réentonner dans, dans nos flux de chaîne français sélectionnés. Et du coup, si vous voulez vous rendre compte de cet impact, je vous propose de faire une dégustation comparative du VSOP classique d'HSE et du XO. Vous
3: mm -hmm. faites
0: les deux en dégustation et vous dites chaîne américaine, chaîne français, et là vous avez vraiment, vous allez dire, ah ouais, mm -hmm. c'est dingue parce que d'un côté, on a un côté très tapissant, très couvrant, avec un spectre aromatique relativement resserré, mais une concentration aromatique très forte, c'est le VSOP. Donc on le boit, on a l'explosion en bouche, ça tapisse tout de suite. Vous savez où vous êtes. On est vraiment dans la, dans la grande typicité des roms AOC Martinique très vieux. Euh, en général, c'est vanille, un boisé fondu, euh, caramel un peu toffee, un peu légèrement salin, un poivre noir fraîchement moulu et une, une, un vanille, un, une vanille hyper présente, et ça, très, très concentré. Vous goûtez le, le XO à côté, vous avez de suite la sensation de quelque chose qui pique, qui, qui est tendu, et qui s'ouvre petit à petit. Vous avez besoin de retaper dedans plusieurs fois et de vous laisser rentrer dans les notes d'écorce d'orange, les notes pâtissières. Et c'est vraiment, pour moi, les deux marqueurs, en fait. Mmh. Et du coup, là, c'est là qu'on a agi, au niveau du XO, ouais. et, et qu'on sélectionne en fait, on redéguste les XO et on sélectionne les profils qui sont en général très complexes, assez délicats et qui vont pouvoir permettre à ces typologies de fûts, justement, de s'exprimer, d'apporter un rebond de vieillissement et, et de marquer leur typicité.
1: Mmh. OK. Alors, Jérôme nous demande, Cyril, chez HSE, utilisez-vous pour les très vieux roms, des dames jeunes pour stabiliser certains grands roms, pour que le bois ne les abîme plus Est-ce une méthode possible pour vous pour vos superbes réserves, pardon.
0: Alors, c'est euh, à partir du moment où on ferait ça, il faut savoir que le comptage s'arrête tout de suite. Hein.
2: Alors, vrai. Mmh.
0: Déjà. Euh, 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 mais en fait, on ne le fait pas tant pour les mettre de côté. On les fait avant la mise en bouteille. Euh, C'est-à-dire que pour ceux qui ont eu la chance de, de, de faire la visite ou avec les équipes euh, de, de, de Sophie euh, au niveau de l'habitation, Samuel, Fabrice... Euh, Cédric euh, euh, et Clément par exemple, euh, ou moi quand je suis là, vous aurez peut-être remarqué qu'on a au niveau du CHE qui est en face de la boutique, euh, une série de petits tanks euh, qui font de 1500 à 2200 litres euh, et qui sont des tanks spéciaux en inox euh, qui vont nous permettre de laisser le produit. Euh, d'appliquer la pompe mobile, de faire un petit brassage euh, de, sur un temps programmé et de laisser le rhum se poser tranquillement. Euh, mais là, l'objectif, est le même principe que les, les brassages et les réductions lentes, c'est de laisser le temps au rhum euh, de passer de l'état de fût euh, à son futur état de mise en bouteille sans le stresser et en permettant que son potentiel aromatique en fait, s'exprime. Mmh. Mais on n'a on pas cette pratique de les placer dans les dames Jeanne euh, euh, parce qu'on ne trouve pas ça utile à date euh, euh, d'abord les danjans à travailler c'est assez compliqué hein. euh, je pense que le, la, le, le volume du contenant n'est pas trop adapté euh, mais là c'est pratique, pas tant pour les mettre de côté pour plus tard, mais plus pour euh, les, 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 leur permettre d'être brassés euh, avant la mise en bouteille
1: mmh. ok alors, on va juste rappeler rapidement que les deux cuvées de Christian Montaguer, puisqu'elles sont bien évidemment disponibles chez Christian Montaguer, euh, et que la cuvée de la confrérie, elle, est et sera euh, disponible chez certains cavistes partenaires de la confrérie. Alors, je pense qu'on qu va, Cyril, il faudra qu'on se recalle là-dessus. On va peut-être euh, faire un poste avec la liste des cavistes où ça sera disponible prochainement. Exactement. Euh, C'est prévu dans les prochains jours. Mais il y en a également en Martinique. Où il y en aura il y en aura. Il y en aura. Ouais. Voilà à l'habitation. Voilà, donc à on, on le précise parce que c'est une question qui est revenue euh, assez souvent ces derniers temps, euh, que ce soit en message privé ou autre. Euh, donc voilà. Donc ça, ça c'est, ça fait. Et ensuite, voilà, bah, Thomas m'enlève les mots de la bouche. Avant de clôturer cette émission, peut-être un petit mot sur les autres sorties récentes HSE, notamment le BRI, le à la française. <rire>
0: Alors euh, le le à la française. Mmh. Euh, on avait déjà, vous vous souvenez, sorti il y a trois ans, je crois, un Magnum à la Française mmh. euh, et qu'on avait sorti qu'à l'habitation. Euh, notre objectif n'était pas de priver euh, euh, nos amis hexagonaux de, de quelconque jus, mais de pouvoir euh, voilà, offrir aussi à nos clients locaux euh, des choses un peu comme ça. Et honnêtement, je me suis rendu compte que ça a créé beaucoup de frustration, ce qui n'était pas notre envie hein, au départ c'était d'exprimer un potentiel et un savoir-faire et je me suis mis aussi à la place de, de certains amateurs je me suis dit oui c'est vrai que c'est pas génial d'avoir envie d'un jus et de, de, de vraiment galérer pour le trouver euh, donc on s'est dit qu'on le referait, alors à la française c'est quoi la genèse en fait c'est de de, 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 de de donner en fait finalement euh, euh, quelle est notre expression à nous de l'utilisation des flux à la française alors on l'a sur le XO mais quand vous goûtez notre XO classique et à la française, vous voyez que c'est différent. En fait, sur la française, on va travailler euh, plusieurs tailles de fûts, euh,
3: euh,
0: notamment du 400 litres, euh, euh, des, des fûts de small casque ég également, euh, mais avec différentes chocs de small casque, sachant que small mmh. casque, c'est chaîne du limousin. Euh, euh, et là, dans l'assemblage, on a du small casque classique, on a des small casques avec des doubles chocs, euh, c'est-à-dire qu'on a les, les bandes euh, qui sont chauffées de façon différente des douelles et qui amènent un peu de complexité et on a travaillé sur un assemblage pour exprimer vraiment au mieux quelle était notre vision en fait euh, euh, de, de cette expression à la française euh, euh, et pour mémoire ça rappelle euh, euh, également euh, la première cuvée qu'on avait fait avec euh, euh, les... avec... Euh, avec euh, Ducasse, avec les établissements mmh. Ducasse, pour ceux qui s'en souviennent, ouais. qu'on avait travaillé un peu en ce sens-là et qui avait créé aussi beaucoup de frustration puisqu'elles étaient restées uniquement euh, dans le réseau des grands restaurants de, de M. Alain Ducasse. Euh, euh, et on a voulu euh, voilà, redonner un peu cette expression euh, euh, sur la française. Hein. Donc voilà, c'est toute petite limitée. Et la BRI, euh, c'est la cuvée spirale dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, le, le fameux Spiral Cut euh, euh, de chez notre fournisseur qui est encore une, 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 bah, une, une différenciation euh, là on est sur du châne Américain d'accord euh, euh, et on a assemblé deux fûts de 200 litres de châne Américain avec le traitement Spiral Cut euh, alors ça a été fait euh, en partenariat évidemment avec euh, la BRI de Paris euh, et notamment euh, 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 bah, leurs responsables, mais aussi pas mal de, euh, de, 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 on va dire de, de personnes à l'intérieur de, de la BRI qui sont très fans de Rome et avec lesquelles j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler parce qu'on a expliqué un peu ce qu'on faisait. Ils ont choisi la sélection et c'était un moment absolument euh, fabuleux. Euh, j'ai pu euh, visiter euh, un tout petit peu le 36 Quai des Orfèvres également et je les en remercie, euh, je pense à Jérôme, je pense à Simon euh, et donc c'était euh, vraiment une, une, quelque chose de, de, de fabuleux de pouvoir bosser avec eux et eux leur objectif c'était de pouvoir donner effectivement euh, à, le, au, au, aux collaborateurs de la BRI euh, et aux familles euh, c'était un peu en guise de cadeau de fin d'année et de pouvoir avoir euh, voilà, ce rhum qui a été tissé spécialement pour eux euh, donc tu vois Benoît euh, si tu avais les, écouté ton, ton si tu avais écouté ton avis et que tu avais, euh, que tu avais convaincu Jerry euh, on aurait eu peut-être <rire> des spirale cuts sur la conférence de voilà. on n'est pas perdant
1: <rire> très <rire> bien euh, on arrive vers la fin de cette émission euh, alors j'attends que Laurent m'interrompe puisque c'est ce qu'il vient d'indiquer sur les. <rire> je te je suis je, je vois ce que tu fais ah ben, non, le principe c'est que je t'interromps,
2: si, si tu me donnes la parole pour que je t'interrompe
1: je t'interromps plus, continue oui. à parler Très bien, et dans ce cas là, euh, on vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette émission, on te remercie Cyril Alors non,
2: je voudrais dire un truc Benoît ah ouais. <rire> ah ouais. Ouais. <rire> Non parce que Cyril, quand même tu dis que ça fait 27 ans que tu as commencé à travailler dans le Rhum euh, as donc débuté ta carrière à l'âge de 8 ans, ans. De si voilà, Est-ce Est que c'est bien prudent de dire bien. ça en direct, enfin tout le monde nous regarde, donc euh, voilà un peu compliqué. Ouais, en, même
0: en même temps, euh, vu mon nom de famille euh, je... et euh, on va dire mon historique, puisque mon grand-père euh, du côté de ma maman était viticulteur euh, dans l'Entre-deux-Mers, euh, dans la région de Bordeaux, pas très loin de Saint-Émilion. Euh, euh, je... Voilà, euh, ma mère m'avait dit :« Il faut que tu travailles à l'école, sinon tu t'en sortiras pas. » Je ne l'ai pas écouté ni pour ça, ni pour la soupe que je devais manger. Donc euh, voilà, le résultat, est là. Et je fais 1 m et je travaille dans l'Europe. Ça
3: me va très bien. Très <rire> bien.
1: Voilà. Voilà, voilà. Bah, écoute, Cyril, en tout cas, ça nous a fait plaisir de t'avoir dans cette émission. Euh, et vous aussi. Merci beaucoup. Merci. Euh, C'est sympa de vous voir. Tu es euh... où, Olivier Ça n'a rien à voir avec le...
0: Euh... Oui, allez-y là. Enfin, là, là, je suis à Atis mons parce que demain, je pars ouais. pour la Martinique. Ah, c'est et... demain. Ouais.
2: Ah, ouais, c'est bien ce qu qu'il me semblait. Okay. <rire> je suis au Kyria d'Atismons. <rire> okay, mais
0: euh, tu, tu fais ouais. bien de patienter un tout petit peu. Tout ira très bien dans quelques heures.
2: Oh, voilà. ben oui, j'ai hâte. Ouais. hâte. Ben, moi, je veux <rire> remercier <rire> quand
3: même à nouveau euh, Cyril, Benoît, et Manon qui n'est pas là, puisqu'elle a pas participé. Euh, pour ce magnifique cadeau euh, franchement euh, qui m'a vraiment touché et... un gros merci moi. bon,
0: et eh ben moi je vais dire un petit mot quand même, parce que tu vas pas t'en <rire> sentir comme ça quand même là,
3: je crains le pire <rire> bon euh, euh,
0: moi je voudrais remercier euh, Benoît tout d'abord parce qu'il faut que tu saches que euh, bah, il a porté cette initiative ouais. et évidemment il, a, il savait euh, il a trouvé euh, du répondant derrière j'ai trouvé que c'était une idée fabuleuse de pouvoir euh, bah, remettre le couvert avec vous, déjà, euh, au-delà de ça, et de pouvoir participer euh, euh, à ton anniversaire. On s'en fout bien de savoir euh, si tu as 30 ou 22 ans. Euh, euh, mais euh, je trouve que tu es une personne euh, bah, remarquable, à plusieurs titres. Euh, D'abord, pour la passion euh, que, tu, que tu transmets, euh, parce que moi, je me souviens encore une fois, euh, d'il y a quelques années, on avait du mal à comprendre nos produits, et je sais à quel point... Euh, bah, tu as œuvré, et Benoît également, mais là c'est ton ben anniversaire ben ouais. à toi, donc on va attendre celui de Benoît. <rire> à quel point tu as œuvré pour expliquer les Roms martiniquais, mais pas que, hein, Guadeloupéens, les Roms en général, cet amour euh, euh, que tu as bah, porté, pas qu'en France hexagonale, que tu as porté aussi lors des différents salons euh, je voudrais te remercier pour euh, être qui tu es, c'est-à-dire qu'on a toujours du plaisir à discuter avec toi. Je crois que euh, bah, tous les gens qui te connaissent ne t'ont jamais entendu dire de mal de, de quelques roms, de quelques personnes que ce soit. Donc je voudrais souligner ta positivité, euh, ton, ta capacité à entraîner les gens euh, dans, dans l'univers aromatique. Euh, euh, et puis, euh, je dirais la sympathie que tu dégages et que tu m'inspires en tout cas. Euh, donc continue à rester compté. Euh, comme je te l'ai dit, Merci on a un programme filles. pour notre retraite que moi j'aurais pas, euh, que toi tu as peut-être déjà. C'est de boire des <rire> au bord de la plage et d'en de <rire> manger des lampes <rire> et notre déambulateur. <rire> Donc je vous donne rendez-vous dans 70 ans pour euh, <rire> euh, bon. <rire> pour la dernière cuvée de la confrérie du Rhum 5 fois, 5 fois 0, du coup, hein. En tout cas, merci Jerry, merci. Euh, et puis merci à Laurent, merci, euh, voilà, merci. merci à Benoît, et euh, à très vite Olivier euh, euh, sur place, hein, par procuration. Ah, bah.
1: Et ben exactement, avec grand plaisir. <rire> voilà, je, merci beaucoup et merci également euh, à vous, chers auditeurs, de nous être aussi fidèles et de nous regarder maintenant pour ce deuxième live euh, sur la confrérie du Rhum. Et bien évidemment, vous pourrez retrouver cette émission euh, à partir de ce week-end en, en replay sur les différentes plateformes, sur YouTube en vidéo également maintenant, et puis sur euh, euh, Spotify, Deezer, enfin voilà, tout, toutes les différentes plateformes que vous utilisez dans votre quotidien. Merci beaucoup. À la prochaine. On se retrouve. Merci à, à tous. Salut. Et puis, euh,
3: bye, bye. Ah, bye, bye. bye bye. A plus. Salut Merci. Bonne soirée. Salut, Salut à tous.
0: Le single case vous a été présenté par La Route des Roms, le spécialiste du rhum anti sur Internet. Rome Bokaidu.